0: 出た。
1: <笑>未だにつけてないんだ
0: 。そうですね。で、僕のチームメンバーなぜかこう、うん、半分ぐらいクーラーつけない派で、うん。ちょっと、びっくりですね。うん、そういう人結構いるんだなと思って。すごい、熱中症にならない大丈夫どこ風、風があれば、いけるかなっていう。いやいやいや
1: なんか、<笑>その、なんだっけな、寝てる時とかに、あのクーラーつけないで、まあ、もちろん多分扇風機とかはつけてると思うんだけども、それで熱中症になるみたいなケースもあるらしくて、うんうん、結構本当に何もしてなくても、部屋の温度だけで熱中症になっちゃったりするらしいから、クーラーは多分つけた方がいいっすよ。
0: <笑>まあそうですね。うんいや、でもま,まだ、まだ若いんで
1: 、うん
0: 。体を鍛
1: えた方がいいかなと、ちゃくちゃ感思ってますけど。いやー、ま、関係ないでしょ。<笑>だって。<笑>はい、うん。まあ、なんだろうなど。どうなんだろう。うちはもうクーラー、一日中ついてるんで、寝るときもつけてるし、家で、まあ、仕事してるときとか、当然ついてるから、もう基本はもうずっと一日中あしっぱなしなんで、逆に止まっているときの方が今少ないかな。うんうん、なんかちょろっとこう、買い物とかで出かけるときも、基本的にはもう、出かけても1、2時間ぐらいしか外いないから、もうつけっぱなしで外出て、帰ってきたらもう、冷たい状態っていう風にしてるんで、基本はもうずっとついてますねうん
0: 、うん。なんかそっちの方が良いっていう話、聞きますもんね
1: 。なんか、つけたり消したりするように。うんそうそう、電気代的にも、あのー、ずっとつけてた方が安くなるケースがある。まあ、ほとんど変わんないとは思うんだけど。うん、まあ別に電気代を気にして、ずっとつけてるってわけじゃなくて。<笑>うもう、暑すぎるから、うん、子供もいるから、やっぱり。ああ<ー>。うん、ちょっとね、ちっちゃい子まだいるから、熱中症怖いのもあって、もう基本はつけっぱって感じですね。はいはい、うん。お子さんいるとまた、違いますもんね。そうなんですよ。ちょうど今、半年かなうん、ちょうど半年ぐらいなんで、寝返り打って。ああそうなんでしたっけお二人目なんでしたっけあ、そうそうそう,そう。あ<ー>そうなんですよ。二人目が、えー、っと、一月、今年の一月初めぐらいに生まれたんで。うん。うん、おめでとうございます。ありがとうございます。もだいぶ経ちま
0: したね。うん、<笑>クーラーいりますね。すみまそうですよ。はい。強く育ってほしいとか、言ってられないですね。<笑>うん。なるほど。あ、扇風機つけましたもしかして。あ、つけてないですね
1: 。<笑>これなんのこれなんのもし
0: か隣でドライヤーが動いてるからなんですけど。<笑>な,るどな,るどなるほど、なるほど。これ以上。<笑>これどうしましょうかね
1: 。ああ、まあこれは乗っちゃいますね。<笑><笑>あ大丈夫です。よ。はい、最悪カットしてもいいですけど、まあ、あんまり気にならない生活音だったら、大体全部乗っちゃってますね。了解です。すいません。うん、で、最近の、っていうかまあ、とにもかくにも、あれなんですよね。オリンピックなんですよね。はいはいはい。うん、ついに<笑>、はい、<笑>やるやる詐欺でやらないかなと思ったけど、ついに、今週ね。うん、始まるんで。あれ今週始まるんでしたっけそっか、それ、祝日なんですよね。そう,そうそうそう、なんかあの、本当は、今週の月曜日が海の日だったかななんだけど、はいはい、オリンピック特例みたいなので、あの、どっかにずれた、どこだったかな<れ>まあ、木曜日か金曜日にずれて、なんか連休になったみたいな感じですかね。はい、うんいやー、やるんすね
0: 。やりますね。うん。<笑>なんかまあ難しいですよね
1: 。まあね、まあ、自分は別にやってもいいし、やらなくてもいいし、どっちでもいい派だったんですけど、その、ニュースとか見てると、やっぱりなんだかんだで、ね、海外の人が来て、で、それで陽性者がいました、みたいなってニュースあるじゃないですか。はいはい。うん、で、まあ、それが原因っていうわけじゃないですけど、まあ今、東京とか結構感染者増えてるし、まあ例えばオリンピックそれで終わった後に、また増えましたってなったら、ねえ、ああ、やんなかった方が良かったのかな、みたいな、まあコロナ的に見るとですけど、そう思う気もするんで、うん、ちょっとどうなるかわかんないですけど、ちょっと心配なのはありますかね。未だに。うんうん。心配ですよね。あれでも東京って無観客なんですよね。そうです、基本は。全部無観客なんじゃないですかね。なんかパラリンピックは入れるみたいなのを言ってた気がするんですけど、オリンピックのそのメインの種目、東京でやるのは多分全部無観客でやるんじゃないですかね。うん,う,んうん。まあ。無観客であっても、客入れてやっても、多分、自分は結局見るのはテレビなんで、どっちでもいいかなって感じですか、ね、<笑>そうですね。ちょっとチケット取れてた人とか、ちょっとかわいそうではありますね。うん。まあでも払い戻し、うん、確かもうみんなされてるはずなんで。うん,うん。うん。ああ、見たかった人、生で見たかった人は、まあ残念、かなって気がしますけどね。うん。うん
0: もうちょっとなんか
2: 、壊
1: し
0: たんですけど、あ一個も当たってなかったんですけど、なんかまあ、逆に、意い良かったって言うとあれですね、失礼ですけど、うん。なんか、変な苦労しなかったなとは思います、
1: ね、あ<ー>あ<れ>、そうね。<笑>必死に申し込んでね、倍率高いとことか申し込んで、当たってね、やったーと思ってたら、やりませんとか、無観客ですってなって、なんだ結局払い戻しかってなって、たら単純に二度で回なだけなんで、うん、なんか<笑>、かわいそうな感じはしますかね
0: 。<笑>そう
1: する。うん。確か今週の金曜日だかに開会式があって、開会式は金曜日なんだけど、確か明日とかから始まる種目もなんかいくつかあるらしくて。え、そうなんですか。うーん。前倒しで、前倒しでやるのか分かんないですけど、なんかよくオリンピックってやるじゃないですか、開会式の前にやったりする種目
0: 。あ、そう、あるんですね。
1: そう、知らなかったさんの、うん、セカラの話しか知らなかったです。うん。なんかだから、あとなんか初日にやる競技とかの人はなんか開会式で出れないとか。うん。ああ、りますね。うん、あるらしく。まあね、全然外出てないのもあるんですけど、まあニュースとか見てると結構、その、交通規制とかやってて、うん、まあ、雰囲気全然感じれないですけど、オリンピックムードになってんのかなっていう気はしますかね。うん
2: 。
1: なってんのかなわかんないですけど。<笑>なんか、でも一応7月に入ってから、
0: 広告とか、オリンピックのが出るようになってますね。あ
1: あ、確かに。かいいうん。あの、YouTube とかの広告も結構オリンピック見るし、テレビの CM も結構なんか、その、オリンピック用の CM をなんか流してる感じは、若干受けますかね。うん。
0: うん、でも本当、まあちょっと僕自身が1年ぐらいテレビとか見てないですけど、うん、なんかそれもあるかもしれないですけど、なんか全然こう、選手の情報とか入ってこないです、ね、なんか。誰がすごいのかとか
1: 。そうっすよね。そうっすね。まあなんか、野球、はい。うん。どうなんだろうな。まあ、メダルが取れそうな種目は、結構なんだろう。ニュースで取り上げられる感はあるんですけど、なんか結構メダル取れなさそうなやつとかは、本当になんか代表の選手決まりましたぐらいになっちゃって。でも、まあ、メダルが取れた後に結構フューチャーされるパターンが多いんで。うん。うん。なんだろうな。まあそもそも今回のオリンピックって、その出場選手自体も少ないし、出場国も少ないから、金メダルチャンスではまああるんですけど。なんか野球とかは確か、なんか6チームぐらいしか出ないんですよね。あ、そうなんですか。うーん。だからもう、ほぼ、ほぼメダル確定みたいな状態で、しかもなんか、あのー、ちょっと状況とかわかんないですけど、なんか複雑なトーナメント表みたいな感じになってて、うんうん、なんか普通、なんかグループリーグみたいなの始めやって、それでなんか負けたら敗退じゃないですか。はい。うん。例えばなんか4、1>, 1グループ4カ国いて、上位1位と2位だけが決勝トーナメントに進出できますみたいなパターン。はい、ワールドカップみたいなやつですね。うん、そ,うそうそうそう。あると思うんですけど、なんか今回の野球のトーナメントを見ると、まあ、グループ分かれてるんですけど、なんか負けても、全敗しても、あの、グループでビリでも、なんかその決勝トーナメントには進めて、で、なんかそのトーナメントで、なんか何回か負けると終了みたいな。ト,トーナメントも確か、一回負けても敗者復活戦に行けるみたいな感じの、<笑>謎のトーナメント表みたいになってて<笑>うん。なんか普通のイメージだと、例えばトーナメントは全部勝たないと。ダメとか、一回負けたら終了とかなんですけど、なんか今回は何回もチャンスあるみたいで、なんか最終的になんか3、4回負けてても金メダル取れる可能性があるみたいな、うん。なぁ。なんか、ペナントレースしたらいよそうな感じしますけど。総当たりとかね、単純に総当たりして、それで勝ち点とか競ってもいいかなと思ったんですけどね。うん。なぜかそういう複雑な感じになってましたね。面白いですね。うん。まあ一応、テレビ放送してくれると思うんで、まあ見るかわかんないですけど、野球ぐらいは見ようかなと思いますけど。うん。まあちょろちょろとは見ようかなと思いますけどね。うん。ちょろちょろ見たいですね
0: 。うん。オリンピックでもマイ、マイナーな競技見たいですよね。なんかこう野球とかサッカーとかってう。うん普段見れるじゃないですか、テニスとかって。ああ、確かに。なんかこう体操とか、卓球は今もう見れるようになってますけど、なんかバドミントンとか、うん。なんかその辺の微妙なというか、なんかこうプロスポーツがあんまり栄えてないやつ見れるのが、やっぱり嬉しいなって思うんで。うん。うん。なんか体操とか特に見たいですね、オリンピックだと。うん、なるほど。かね、なんか難しいですよね。ちょっと、もう、富士山はオリンピックは、まあまあ、好きなんですけど、普段は。うん、ここ、今年のちょっとどういう気持ちで見ればいいかっての
1: は、<笑>なんか難しいですね。いや、まあ、基本は、なんだろう、普通にいつも通り見ればいいと思うんですけど、そうですね、なんかね、<っ>選手的な、選手の立場にならないと分かんないのも今回あるかなと思ってて、結構なんだろう、さっき言ったんですけど、その、金メダルチャンスとしてはかなり多分チャンス度は高いんですよ。他の大会に比べると。だから、選手の立場になった時に、まあもちろん嬉しいとは思うんですけど、例えばですけど、なんか今回の大会って、例えばなんだろう、4番になっちゃいました。4位になっちゃいましたって時に、4、四番だったかなまあなんかの条件で、その上位の選手がコロナにかかっちゃってたら、まあ選手が例えば出れなくなっちゃうから、繰り上げになるみたいな。うんうん、他の選手が上位に上がれるから、例えばなんかギーでメダル取れましたみたいな選手とかも、まあ多分出ると思うんですよね。だからそういう時になんかこうちょっと、まあ嬉しいとは思うんですけど、なんかラッキーというか<笑>、喜びがなんかいつもと違うのかなとかも、あったりするのかな。うん。まあどうなんだろうな。わかんないですけど。さすがになんだろう。3選手しか出ませんって競技はおそらくないと思うんで。<笑>出るだし、席セるだねて。それはないと思うんでね。まあ、何かしら、ね、競って何人かで競うとは思うんですけど。うん、確率は多分ね、まあ他の大会に比べたらかなり高いんで。逆にみんな必死になるかもしれないですね、その,その分。うん,うん。うーん。いやー。と僕が嫌
0: だなと思ってるのは、なんかこう、オリンピックとかって、まあ競技するのもそうなんですけど、うん、その後のやっぱインタビューとか、まあ家庭みたいなのがセットになるじゃないですか。ああ、なると思うんですよ。うん、そのインタビューでこういうこと言ったとか、でなんかこう、うん、なんですかね、気持ちいい、超気持ちいいとか、いうのとかあるじゃないですか。<笑>はいはい。<笑>まあ悪い方でもあると思うんですけど。うん、それのほとんどが、なんかこうコロナ、関係になったりするんだろうなと思ってて。<ー><笑>なんかこう。まあね。そうする元気を与えたいとか。言わざるを得ないですよね。<笑>なんか気持ちはわかるんですけど。なんかやっぱ、あんまりこう、結びつけないで欲しいなっていう気持ちはありますね
1: 。難しいですけどね。んいや、でもさすがにね、一応、電波、公共の電波でこう流れるんで、変なことはまあ言えないと思うんそうですね。うん,<笑>うん。ある程度組んで話すとは思いますけどね。うん。で、まあ、しかも、この直前になって、まあ、いろいろ出てきてるじゃないですか。辞退するとか、辞退しないみたいな。のでうん。選手に限らず、そのなんか、<笑>その、なんだ、音楽作っている人とかが、はい,はい、はい、過去の、去そういうのもあって、なんかこう、クリーンな感じにならないオリンピックなのかなって気がしますかね。うん、そうですね。まあそも
0: そもちょっとコロナがなくてもなんかハードだったイメージはありますよね。その、最初の、なんでしたっけ。あの、ロゴを決めるときとかも、うん。あ結構。ありましたね。決めたりしてたんですけ
1: ど。はいはいはい。確かに確かに
0: 。なんでか、なんかこう、こう面白くしちゃったら、なんか前に進もうっていう感じじゃなくて、なんかこう失敗しないようにみたいな、そういう雰囲気がすごいあるなと思ってて。うん。うん。なんかなんかこう。そうなんだなっていう感じですね。難しいです
1: なんか会場の設営とかも、本来はなんかいくらで作りますって言ってたのが、なんかもう、一年おきにだんだんだんだん、費用が倍増してって、<ー>結局、めちゃめちゃお金のかかるオリンピックになっちゃいましたみたいなのもあったんで
0: 。うん。<笑>新国立競技場とかも、設計変わったたり
1: しましまもん,ね,うんねえ。あんだけ広く作ったけど、お客さんも結局いらんないからね。うん、そうですね。<笑>まあ一応ね、始まるんで。そうです、ね、なんかお祭り感というか。<笑>なんかすごい仕事感ありますよね。今回はもうなんか義務感の強いオリンピックなのかなって感じがします、ね。そうですねうん。でも結構終わってみたら楽しんでる可能性高いなと思いますけどね。ねそれなってればいいかなと僕も思いますかね。うん。まあ一年、はい、ほぼ一年伸ばして、でまあ多分もう一年伸ばそうみたいな案とかも、まあ案というか意見とかも、まああるとは思うんですけど、多分そうすると2022年にあるんですよね。冬の東京オリンピックがあるんで。はい。まあ、1年の間に2回オリンピックするみたいな、なって。まあ、それもそれで大変なのかなって気もするんで。ねえ。うん,うん。それでじゃあ、またその次も伸ばすのってなったら、もっと大変なことになっちゃいそうだから。うんうん、まあもう今回はやらざるを得なかったんだろうなって。まあ、や、やんないって選択肢も当然。ねえ、中止っていう選択肢もあるとは思うんですけど。まあ、そうならなかったってことはもう今年やるっていうのはもうほぼ決まってたんでしょうね。うんうん。うん、そうですね。うん。まあまあ、とりあえず見守りましょうって感じですかね。そうですね。やるからには、ちょっと楽しむしかないですね。<笑>うん。で、そうですね。まあだいぶ久しぶりじゃないですか。
0: そうですね。なんか、あれですね。1年、一月の初めの回み
1: たいなのが、12月の最後の回だったかですよね、そうです。今は、あの、はい、半年に1回、ゲストの方には出てもらう方式になってるんで。ああ<ー>。そうなんですよ。だから、今、今というか、次に出るときには半年過ぎてるんで。うん。うん。前回半年前なんですよ、ね。だから結構、前回話して、1月に話してるんですけど、樋口君くんとは。なんか、あっという間に半年が過ぎちゃったなっていう感じはしますかね。はい、うん、そうですね。うん。どうでした前半。<笑> 2021年、まあ。2020年度前半って感じですかね。21年度前半か。21年度前半。2一年度って二0年前半ですかね。20年
0: 前半。うん。はいはい。僕は、まあでも、結構変わってたので、まあなんかいろいろあったなっていう印象がありますね。うん、なんか四月に、うん、はい、まあネージャーになったんですよ。うん、それでなんかやっぱ仕事の立ち位置とかが結構変わったなってなって仕事面だといろいろ変わったなって思いますね。うん。それ、ね。プライベートで、プライベートで変わったこ
1: とは、あんまりないかもしれないですね。うん、おお、そうなんですね。うん、今は、変わってないってことはもうずっと自宅で仕事もしてるし、プライベートも過ごしてるし、って感じですかね。そうですね
0: 。基本自宅で、なんか、まあ、ちょっと、今度アジェンダにも書いてるんですけど、なんか結構最近、その、たまにやっぱ対面で仕事しないといけないのかなって思うことがあって。うん。うん、なんかこう、そういう時にちょっと人を集めて出社したりしてますね。え
1: ー、それは何ですかなんか、例えば普通に仕事の話をするために集まるのか、仕事の話をするためにも集まると思うんですけど、そうじゃなくて、まあ、例えば、本当に久しぶりに会うから、なんだろう。とりあえず顔合わせて、久しぶりに話すみたいな、結構ラフな感じで集まるのか。はいはいはいはい。どんな感じの会議で集まるんですかね。かねそうですね、まあ。
0: 仕事の関係者をラフな感じで集めるみた
1: いな感じですかね。うん。それは、あれですか。皆さんこの日に集まりませんかみたいな感じで。なんかメッセージ投げるんですかね
0: 。あ、そうです、そうです。まあ何かしらその、えー、なんていうか、ちょっとお一緒にお片付けしましょうとか、一緒に掃除しましょうとか、<ー>そういう感じで集まったり、あ<ー>まあちょっとホワイトボードで話した方がいいから、一回集まろうかみたいな、そういうのもあるかなって。え
1: ー、そうなんだ。そうなんですよ。なんかもうん、それは、はい。なんかあれですかね、マネージャーになったから、そういう意識が芽生えたとか、そんな感じですか<笑>まあ、それもありますけど、なんかコロナの
0: 1年間で、こう振り返った時に、結構反省としてはありますね。なんかこう、僕個人のことを考えると、なんか、そんなに出社は必要じゃないと思うんですけど、チームの成功とか
2: 、
0: 全員がこううまくやれることを考えると、やっぱ必要だなって。
1: へそうなんだ。うん。考えすぎじゃないですかね。<笑>考えすぎかもしれな
0: いです。ただ、うん。なんていうか。僕たちはこう、奥とかは、ほとんどの人が一回会ったことある人じゃないですか。うん。でもこう、新しく入った人とかについては、うん、その、誰かどんな人がよくわかんないですよね。まあちょっとそれは対面じゃなくても解決できる問題だっていう意見もあると思うんですけど。うん。なんかこう普通に、じゃスラックとズーム用意してるから、どうぞって言っても、うん、そのなかなかこう人となりを知る時間を作ったりとか、うん、まあその、なんていうか他の人が話してることを結び聞きするみたいなのって、うんなかなか時間取れないじゃないですか。うん。こう、なんですかね。まあ、も、もともとそういう環境で教育を受けてる人だったら、うん、適用できると思うんですけど、うん。なんかこう、まあ僕たちから10年ぐらい下の世帯ぐらいまでは、うん。なんか、普通に教室でノートと、ノート開いて、勉強してるみたいな、そういう世代なんで、うん、普通にこう、今の状況ってハードなんだろうなと思いますね。なるほどね、まあ。一回、その今まで慣れてきたやり方でやりつつ、うん、じゃこれをリモートで置き換えたらどうなるんだろうっていう考え、仕方しか難しいんじゃないかなと思っていて
2: 、
0: うん。なんかまあ、やはり、そう言うと、こういうやり方でできるはずだって言って、うまくいかなくて失敗するよりは、確実にちょっと、できる方法でやりつつ移行していった方がいいのかなっていう気持ちを持っていて、うんうん、そうなんですよ。なんでコロナとか収まってきたら、僕はなんか、まあそのチームのキックオフみたいな時とかに関係者集めて、うんうん、まあ、そのディスカッションしたり、まあビアバッシュしたりとか、ワイワイするっていう時間を設ける必要があるのかな。まあ必要というか、まあした方がい
1: いのかなっていう気持ちになってますてう,うん。まあリモートの、もう会議は全部リモートで、自分は慣れてはいるんですけど、やっぱコミュニケーションをその円滑に進めるとか、本当に意図したことを伝えられてるかっていうと、やっぱり対面の方が絶対伝えられてるのは伝えられるんですよね。うん。それはまあ僕も、あの、思ってはいて、うん、っていうのも、やっぱりその環境とか、その例えばネットワークの環境が悪い人がいると、なんか止まっちゃったりするとか、まあそういうのも当然あるんですけど、やっぱりその対面で話せるか話せないかの違いって、まあ今も、その、収録してる時もそうなんですけど、お互いのその、会話をいっぱい聞いてから、え喋、ー、ったりするんで、まあ、なんかその会話の様子を見るんですよね。あ、今喋っていいのかなとか、あ、今喋っちゃダメなのかなみたいなって、結構、割り込みみたいなのしづらいんですよね。うん、ネット会議みたいな。うんそう、ねうんいや。そういうのもあって、本当は、この辺まで喋りたかったんだけど、なんか、雰囲気的にもう喋んない方がいいかなって言ってやめたりとか、ああ、ちょっと今聞きたかったんだけど、まだ話し続けてるから、ちょっと後にしようかなって言ってて、そのままずっと話せないとか、まあそれは後で話せばいいって話もあるんですけど、まあなんかそういうのもいろいろ踏まえると、確かに対面で話した方が、まあいいのはいいかなという気は僕も感じてはいるんですけど、まあでも、うん、いいかな。<笑><笑>まあでも
0: 、困ってる人がいなかったら別にやる必要はないかなと思います。ああうん、ね、うん。ううん、僕と、多分、僕と吉中さんが今からじゃあ一緒にチーム組んでリモートやってくださいた。どうしますかって言ったら多分、リモートだけでいいやって話になると思うんですよね。なんか、うん、吉中さんの声色聞いただけで、どんな顔してるかとか。うん<笑>なんか、<笑>機嫌が悪いかとか
1: 、なんとなく、もうわかるんで,いいで。そうですね。僕はもう完全にその声に出ちゃうタイプなんで。<笑>はい。ただ、ね、さんに
0: 一回待ってなかった人がいったら、だいぶビビると思います。なんかいやいやいやいや。<笑>怖いの、この人いやいや
1: 。いや、でもなんだろうな、その、会議に限らずなんですけど、今そのコロナで、コロナ用の、その仕事のスタイルみたいなのが定着し始めてるじゃないですか。はい。例えばその会議で言えば、ウェブ会議にしますとか、あるんですけど、通勤とか、うん。普通に仕事のそのオフィスの環境とかもそうで、うん、例えばコロナが終わったら、もうみんな出社して、あの、なんだろ、毎日大変だった満員電車の時代に戻るのかっていうのもあるんですよね。うん
2: ,うんうん。
1: で、僕としては、あの状況は正しいと思ってなくて、うん、自分も経験したことあるんで分かるんですけど、まあ間違いなく今の方が形としては正しい。まあいろんな意見というか方向性があるとは思うんですけど、その、例えば出社すると、通勤の時間もかかるから、その分のコストがかかるとか、うん、あとはまあ、満員電車なんで当然、コロナ以外の病気とかパンデミックがあるんで、そういうの回避にもなるじゃないですか、当然、はいうん。で、コロナが明けたら、じゃあその環境に戻るといいのかっていうと、多分良くはないんですよね。うん。うん。って考えると、そのコロナが終わったからといって、元の生活に戻すっていうのは、ちょっと僕は違うかなと思うんですよね。すべてを元に戻すっていうのは。うん、もちろん、例えば居酒屋に行って飲み会しますとか。えー、今まで、うちもそうなんですけど、その外食とかほとんどしてないんで、その家族で焼肉食べに行きますとか、うん、そういうのはもちろんやりたいと思ってるんで、うん、コロナ終わったら、なんかどっか飲みに行きましょうとか、そういう居酒屋行きましょうとかっていうのはもちろんやりたいんですけど、仕事のスタイルとかっていうのは結構このままでいいかなと思ってて、むしろね、今の形が結構、その開発っていう、仕事をしている人からすると、もうベストかなと思っているんで、うんうん、そこはもう変えたくないかなと思いますかね。うん
0: 、なるほど、なるほど。結構、どうですかね、設計とかロードマップをしたりとか、うん、まあチームビルディングの時とかに
1: 困、困あんまり困ったりはしないですかね。うん、どうなんだろうな。僕、その辺、あんまりチームの人の意見を、うまく拾えるタイプの人間じゃなくて、<笑>基本的に開発って、その、イシューとプルリクがあれば僕はいいと思ってて、そこで全てコミュニケーション取れる気がするんですよね。うんうん、結局コードを書くんで。で、それ以外の、なんだろうな、コード以外の世界になっちゃうと、ちょっとまあ難しいのはあるんですけど、開発の人だけでする、の人だけであれば、まあ別になんかそこでそこが発生するっていうのは基本的にはないもんかなと思いますけどね。うんうん、嫌だったら別にあのレビューで嫌だって言えばいいわけだし、はい、まあ後で自分で直せばいいだけの話なんでそこはまあどちらかというと行動なんだろうな意見を言う言わないっていうよりかは行動の実装力が求められる世界なんでそういう人たちの間でそういうコードの修正のやり取りさえあれば、まあ、いいんじゃないかなって。まあもちろんなんだろうな。その技術的な差異がすごくあってとか、まあそういう問題もまああるっちゃあるんですけど、基本的にはどうなんだろうな。なんとも言えないかもしれないですけど。まあエンジニア、同じエンジニアとして、そういうところで会話してるっていう意識を持って自分はやってるんで。うん、まあそんなに、苦労はしてないかな。うん、なるほど。うん、すごいっすね。<笑>いや
0: 、理想、理想だと思いますけどね。うんなんかやっぱでもこう、設計の話とか、なんかどうしてこういうことにしてるのかとか、うん、やっぱなんかこう、周でやりとりするより、なんか時間とって会話しちゃった方が早いなっていうのはあるんですよね。
1: うんあんまり会話はしない感じなんですよね。うん、というか、そもそも多分開発スタイルとかも結構、なんだな、うん、違うのかなって気もしてて、まずは僕は作るタイプなんですよ、とりあえず。うん、もちろん設計を軽くするのはしていて、例えばインターフェース決めたりとか、こういうことができるような API を作りますとか、こういうことができるスクリプトを作りますっていうふうにしたら、まず作って動かすんですよ。で、見せると。うんで、そっから、ダメな部分を、ダメな部分とか、もうちょっとこうしたらいいよっていう部分を修正してって、軌道を合わせていくタイプなんで、一からそういう風に設計って言って、ガチッと設計決めて、じゃあ次にガチッと開発しますってなっても、また設計に戻ったりするんですよ。うん。で、結局じゃああの時に長々話した設計の話は何だったんだってなるのが僕はすごい嫌いなんで。<笑>なるほど。うん。だったら、うん、あの、まあ、条件としてじゃあ、もうここで決めた設計はもう後で絶対直さないで後で作ったものを絶対直さないって言えるんであればいいですよってなりますけど、僕の経験上そうなったことは 100% ないんで、うん、必ず後から修正が入るもと、うん、かソフトウェアってもうそういうもんだと思ってるんで、うんうん、だったらもう基本的には、ええー、まあ、いわゆるプロトタイプみたいなものを作って、まあでも、UI だったり UI 作って、それをベースに議論していくっていう方がいいんですよ。うんうん。動くものを作って、それをエンハンスしていく形にするっていうことですよね。うん、継続的に。もっと理想を言うと、そういうのをやれる人がチームにたくさんいると、もっと回るんですよ。うん、うん、ダメな部分すぐ修正して、あ、ここもダメですねってってすぐ修正できる人がいると、ソフトウェアってすごい成長していくんで
2: 。うんうん。
1: そういう議論というか、そういう手を動かせる人がチームに3人ぐらいいると、すごいソフトウェアって良くなるのかなって気がしますかね。うん,うん
2: 、なるほど。うん
1: 。まあもちろんなんか検討違いなことを話したら、あのー、もうどうしようもないんですけど、<笑>うん、そうじゃなければ。ううん、結構なんか
0: その、最初の意思合わせみたいなのあるじゃないですか、その3人開発者がいて、うん、なんていうか、こういうものを作ろうって言ったときに、うん、作ってくださいとかこう、こういうのをお願いしますって言ったときに、はい、3人がこう、みんな同じものを作れば、それがいいんですけど、うん、なんかその、同じものを作るためには、なんていうか、前提になる知識があってなきゃいけなくて、うん、結構前提に
1: なる知識を合わせるっていうのがすごい難しいなって。確かに。まあね、よくやるのは、その、フレームワーク決めたりとか、まあ、言語をそもそも決めたりとか、うん、設計手法とか開発手法決めるみたいなのとかあって、そこでこう技術のレベルをみんな、均一化して、スタートすると、すごい開発のコンテキストがカチッと決まるんで、いいんですけど。う,ん、うん、まあ自分が昔やったのは、そのチームビルディングするときに、何が一番大事かなと思った時に、まあもちろんその行動の実装力とかあるんですけど、あの、作るものをまず、ちゃんとみんなで決めるてか作るものをちゃんとみんなでイメージできないとダメだなっていうのがあったんで、そのゼロベースで、新規で完全に開発するときに自分がちょっとやったのは、まあ、失敗したというか、結局自分が<笑>作ることになったんですけど、みんなでもう同じものを作ってみようと。はい,はい。こういうサービスを作ろうと僕たちはしてると。で、じゃあこういうサービスを作るときに、みんなでちょっと1週間か2週間ぐらいガーッと作ってみて、もう同じものでいいから作ってみて、えっと、どういうふうになるか、それぞれ作った人がどういうふうになるかっていうのを見て、えっと、一回それでみんなで、えっと、どういうものができるか、比べてみようっていうのをやってみたんですよ。うん,うん、うん。で、それで、ね、良かったのは、あの、もう言語とかも全部自由でや、や,やらしたんですよ。言語も自由で、フレームワークも自由で、好きなので何でもいいから作ってくれる。で、決めたのは、こういうインプットがあった時に、こういうアウトプットが出るみたいな。インターフェースの部分だけ決めて、やってみたら、えっと、まあもちろんみんないろんなコードが出てきたんですけど、よかったのは、そこでもう作るものが明確になったんですよね、みんな。最終的にはこういうものができてるんだってイメージができたんで、あとはそれをどういうふうに組み立てるか。っていうのが考えればいいだけだったんで、そこはすごい楽でしたね。もうゴールが見えてる状態で作ったで。な、うん、の、開発するときに、なんか全然何作るかわかんなくて作り始めるっていうのが、結構事故になるというか、うん、大変なことになるなと思ってて、あの、本当にきっちり決めるっていうのは無理なんですよ。無理なんですよ。<笑>うん、そうですね。必ず仕様っていうものは変わるものなんで。うん、なんで、大筋の、そのゴールみたいなのが見えていれば、そこに向かってみんな行くことはできるんで、あとはそこに対して行くために、えっ、ー、と、こういうコーディングをするとか、こういう、えー、ファンクションを書くとかっていうのができるようになるんで、自分はなんかそういう開発を一、まあ、回やってみたら結構良かったなっていう印象でしたか。んなんかその、がっつり、なんかそういうの設計みたいなのを決めて行くよりかは、なんかそういうふうにガーッと一旦ロードマップをみんなで、ロードマップというかんていうかな、道しるべというか、ゴールを一旦決めて、イメージを作った後に、実際にコーディングするときにはこういうふうにした方がいいなっていうイメージを持たせてから、開発したって感じですかね。うん、それ面白いですね。なんか結
0: 構フル特に僕もなスクラッチのときに、うん、まあ、フルスカッチっと開発するときの不確定要素とかも多いし、こうみんな、うん、先駆者がいないと、話も前に進めることができないっていう状況で、こうどう立ち上がっていけばいいのかっていうのが、難しいなと思ったんですよ。なんかこう3人同時に同じコードいじるとかも、序盤って結構無理だな,なと思っていて。の、うんうん、で、まあでも1人が先やっちゃうと、もう、将来的にはその人がイ象シャウを持ってや、うんいや、やらないと進まなくなるっていうのはりがちだなと思ってたんで、一、うん、回ただその全員で、まあ、各々別の方、別の方向になるかもしれないですけど、同じものを作ってみて、うん、で、それから意識合わせるっていうのは、なんかこう最初の方の、こう、んですかね、全員がこう知識をつけるっていう意味でも、まあその先に設計、まあ設計というか同じことを、同じものに対してどうしようかって話すにしてもいいことかもしれないですね
1: 。難しいですけどね。スキルセットとかにもよるし、メンバーのスキルセットにもよるし、完全にそのもうわけ,、うん、わけわかんないというか、経験したことない人がそれやってって言われたらもう、多分その時点で無理なんで、結構前提としてある程度知識があるっていうのは、条件としてあるかもしれないんですけどうんあとは、作って採用されるかされないかっていうのもあって、その時にちょろっと話したのは、結局どれか一つを採用することになるし、うん、えっと、まあ、いいとこはあのマージしてとかするんですけど、何か一本の路線で、例えばそのフレームー決めたりとか、言語決めたりとかっていうのは必ず一本に決まるんで、作ったものが完全に破棄される覚悟は持ってくださいねって話はしましたね。うう
0: ん、うんまあでもそんな、それはどうなんですかって気になる人いるんですかね<笑>なんか、わかんないですけど。わかんないです。自
1: 分は全然気にならないし、自分が作ったのとか採用されなかったこともあるんで、全然それは気にしないんですけど、むしろそれで採用される、されないっていうよりかは、そうやって自分が作ったことが経験になると思ってるんで、まあそれを感じてくれればいいかなって感じですよね。そうですね。そういう勉強だったって思えば、うん
0: 。
1: 全然いい気がしますけど。例えばなんですけど、それで API とか、REST の API を作りますってなった時に、その、まずフレームワークを決めたりとか、ライブラリを決めたりとかっていう。まあもちろん、自分がもともとなんか、慣れ親しんだものがあれば採用すると思うんですけど、こういう、その、例えばどんなやつがいいかな。なんかファイルをじゃあ受け取って、なんかそのファイルを解析して、結果を返すみたいな時に、ファイルはこういうふうに受け取るんだなとか、えっと、ファイルを処理するときはなんか非同期にした方がいいんだな、みたいなのっていうのを、例えば実装しなかった人に対しては知識共有できるんですよね。はいはい、自分とかだったらもうなんかイメージがそういうのすごい、そういうのとも経験と本当に知識がものを言う世界かなと思っていて、経験と知識がある人って、例えばあるお題が出されたときに、こういうものを使うと多分いい感じになるなっていうのをすごいイメージできる。人が、人かなと思ってて、そういう人から、なんかこう指摘をもらえるっていうのも経験になるかなって気がするんですよね。そこはこういうふうにしたほうがいいよとか、こういうミドルウェア挟んだほうがいいよとか、なんかキャッシュ入れたほうがいいよとかっていうのは、結構アドバイスもらったりとかもするんで、まあそういうのも結構、システム全体から見たときに、こういうのを組み立てよう。組み立てるというか、こういうのを使った方がいいなっていうのが分かるようになるんで、まあ、それもいいかなって気はしますかね。もちろんそのコードを書くこと自体の技術力も上がるんですけど、コードを使って、その言語を使ってシステムを作るときに、どういうツールとかどういうミドルウェアを組み合わせるともっとより良くなるかみたいなのも、多分感覚としてつかめるんですよね。あ、ここ自分はこういうの入れてなかったから入れるといいんだとか。っていうのが分かって、まあ、より、レベルアップにもつながったりするのかな、とか、ありますか完全に今思いつきで言ってるんで。<笑>
0: あでもありますよね。<笑>なんかその、まあ、人によって経験値はさっきのその、キャッシュとか、非同期とか、そういうのって、経験したことないと、うん、まあ、提案もできないものだし、気づくのも、まあ、難しい、難しいかな。うん、あの気づかないこともあると思うんで、普通に、なんか同じものを作って行動を見せ合うってこと自体が、うん、ん学習としてはすごいいいのかもと思いますね。す自分もなんか大学の時のゼミが、ゼミっていうんですかね、なんか研究室に入る時にみんなでやる課題みたいなのがあって、うん、なんかパズルのソルバーを全員作ってくることなんですけど、一応作る順番とか決められてるんですよね、そのまあ、構造体から作って。えーその、まず、処理の名前を関数にして、うん、そうやることを関数名にしつつ、ドリルダウンしていくっていう、トップダウン方式で作るっていうのはだけ決められていて。うん、で、作ったやつを、まあみんなで一回見せるんですけど、うん、その後に高速化するために、なんか、まあみんなのその解、解く速度を、みんなプログラムの実行速度とかを見て、うん、まあみんな高速化するためにこう人の真似たりとかしていかなきゃいけなくて、そこでテストとか、プロファイラーとか、デバッカとか、その辺を身につけていくっていうことをやってたんですけど、うんうん、なんかそういう感じで、なんていうか、まあ自分と同じものを作ってる人だとこう頭に入りやすく、他の人のテクニックとか見れるし、うん、しまあ、なんか、確かに、まあ、ちょっと、関係ない話になっちゃいますけど、プロファイラとか、うん、そのテストとかの必要性とかすごいわかるし、うん、いい講義だったなと思ってるんですけど、うん、なんか会社でこう同じことをやろうと思うとどう、うん、どうするのがいいのかなって思ってたんですけど、うん、今の吉永さんが言ってた、の面白い気が
1: しますね。まあ、ちょっと、うんも。もちろん、一ヶ月二ヶ月は取れないんで、僕は一週間でやりましたけどね。うん。うん。何でもいいからっていう感じでやりましたけど。ちなみにその今言った大学の講義のやつは、今の聞いたイメージだとなんかもう C プラ一択なのかなって気がしましたけど、その辺も決められてるんですかね<笑>あ、なんか、それは、最初は C で
0: やるっての決められてましたけど、うん、よ、翌年は Ruby になったりしてて、<ー>なんか
1: 先生の好みとかもあります。うん。いいっすね。Ruby。一応 Ruby はなんか Windows プログラミングとか MacOS アップとか作るフレームワークあるんで、まあそういうの使えばゲームとかも作れますね。ええー、ね、なるほど。まあなんかよくあるプログラミングコンテストみたいな感覚っすよ。ああいうのって、まあお題が決められてて、それに対してみんなのアプローチでこう仕掛けていくっていう感じで、でまあスコアみたいなのを上げていくっていう感覚なんで、まあそういう感じで開発してもいいんじゃないっていう感じかな。うん、まあ、なんだろうな。まあ、作るものにもよるんすけどね。もちろん作るものにもよるんすけど、結構その、新規系のサービスとかってそうなんですけど、不確定要素がものすごい多いんですよ。で、はい、周りの状況とか、まあもうちょっと言うとなんかそのね、今の、まあちょっと言い過ぎかもしれないですけど、その世の中の情勢とかによってもいろいろと変わってきたりもするんで、周りの状況によっていろいろ左右されるんで、不確定要素が多いんで、うん、かっちり決めてスタートするっていうのはすごく難しいものだと思ってるんですよ。はい。だから作るときに、もうそういうのを前提に置いといて、もうシステムがどんどんどんどん変わってもいいように、まあ覚悟も必要ですけど、そういうふうな気持ちと、あとはそういうふうになるんだっていうふうに思いながら開発して作っていけば、まあ、割と行動的にも柔軟になったりするんで、まあそういうふうな感覚でやっていった方が、まあやりやすい。まあ僕がやりやすいだけかもしれないですけど。
0: 最近やっぱ一般的には推奨されてますよね。なんかそういう、その、なんだろう、その不確定要素が多い状態で詳細まで突き詰めようとするなっていうのは。うん。まあそうですね。そうですね。進行状況に合わせて<笑>、そう詳細に詰めるところは、進行状況に合わせてやりましょうみたいなのは。うんうん。推奨されてるんで。でも、なかなか実践できないなと思ってたんで。やっ
1: ぱ。実践してるのさ。ちょろっと前に書籍かなんかで、なんかリーンスタートアップっていうなやつとか、小さく始めてはい、はい、うん。どんどんリリースして、ニーズに合わせて必要なものだけ作っていくっていうね。無駄なものは作んないみたいな。基本的にはまあそういう思想かなと思いますけどね。うん。うん。そうす、ね。せっ設,設計の段階で全部詰め落としすぎて、まあもちろんいいことだと思うんですよ。仕様が決まるとコーディングってものすごい楽なんで、それはまあいいとは思うんですけど、せっかく頑張って設計したのに一度も使われない機能って必ず出てきちゃうんで、僕はそれはちょっとなんか悲しくなっちゃうんで。そう,そう,<笑>うん。まあもっさっ
0: き言ったキャッシュとか非同期の話とかも、こう、最初から別に揃えないで。うんうんうん。うすごい遅い状態で作ってから、こう、乾燥して、そうできるようにするのが一定は、本来的にはいいんでしょう、ね。そうそう,そう,そう、うん、
1: だから、すごいシンプルに、例えばアーキテクチャ的に見ると、全然スケールしないんだけど、ものすごいシンプルな行動を上げてくるみたいな人も、まあ、いるんすよね。うん、で、実は、そっちの方が最適サービスをスタートするときには最適で、コードが少ないことに越したことはないんで、実はそっちを、なんか、で、例えば、すごい複雑なアーキテクチャで、いろんな、なんだろう、ライブラリーとかミドルウェアが入り組んだようなシステムをいきなりコーンって出しちゃうと、そんないらないでしょとかってなったりもするんで、うん。はじめは本当にシンプルに、いまあ、一個作ってみて、まあ、そこからこう、いろいろ肉付けしていく、必要な部分を肉付けしていくみたいな、方が、まあ、個人的には好きっすかね。うん。いいっすよね。なんか、
0: さっきの大学の講義の話だっちゃうんですけど、僕、その講義失敗してて、うん。なんか、最初にこう、作って、プロファイラー流したときに、すごい関数、めちゃくちゃ細かく切ってる、切ってるんで、いつも。うん、<笑>関数呼び出しの時のコストが高くて遅くなってるっていうのに気づいたんですよ。<ー>で、まあ、そ、そこまではいいんですけど、失踪、うん、的には。特に再起とか使ってて、厚み、うん、再起なんで最適されない回から、すごい遅いとかあったんですけど。うん、<笑>なんで、もう、マクロに変えたんですよね。全部わか、はいうんなマクロに変えたらすごい早くなるじゃんって言って変えてったんですけど、うん、変えた後に別の変更しようとすると、うん、もうすごい大変なんですよ。一回マクロにしちゃう。そうですね。っていうのを失敗してて、うんね、なんか、まあ、その早すぎる最適化小学の根源みたいなのを体験しました
1: 。C、うん。<し>そうね。C はあんまり関数作りまくっちゃうとね、遅くなっちゃうから。よく、プロコンとかの C のコード見てると、もう関数1個で全部中に書くみたいな人も結構見かけるんで
2: 。
1: うん。うん。処理速度考えるとそっちの方が早いんだろうなって気がしますかね。あと、マクロは確かに使ってる人多いっすね、うん
0: 。そうですね。<笑>ポイント渡しにしても結局その8ビットか16ビットを渡されるじゃないですか。うん、なんか。そうそうなんですよポイントのコピーすら、すごい、お得な理由になるんで。うん<笑>うん、そう<笑>そうですね。マクロ使っちゃうんですけど、マクロ使うともう、エンハンスしにくさが、すごいんで、その辺バランス見なきゃ
1: いけない,みたいな、うん。そうですね。あれ、切れちゃった。あ、切れないです。<笑>あ大丈
0: 夫ですはい。たまに消しますかね。<笑>面白いですね。その、いや、思ったのは、たまにこう、一周、ま、プログラミングに限らず、同じイシューを全員で当時にやって、みんながどういう対応するのかって、ちょっと違いを見るっていうのは、うん、いいんじゃないですか。勉強としてはすごいいい気がしますね。うん
1: 、同じ問い合わせを対応するとか。ああ、いいんじゃないですかね。多分、うん、すごいなんだろうな、イメージですけど。うーん。なんか100行、一つの一周とかで、まあバグフィックスとか、あの、機能開発でもいいんですけど、多分すごい真面目というか、なんかちゃんとこう、ちゃんと書くとかなんだろう、性格的にこう、真面目な人はすごい100行とか200行ぐらい、こう、いっぱい書いてきて、すごい綺麗に書いてくれる気がするんですけど、もう自分とかだったらなんか1行とかちょろっと書いて終わりですみたいな感じの人も絶対いると思うんで、まあその面白いですよね、比較すると。うん、そうどっちも正解なんだけど、その、要するにコードって、リファクタリングみたいな概念があって、突き詰めていけばどこまでも書けるじゃないですか。ゴールはないんですよ。はい、でも、機能としては同じ機能なんですよね。だから、どっちも正解なんだけど、そのコードを見比べてみると、1行と100行みたいなのがあったりして、すごい面白そうっすね、それ。どっちがいいんだってなりそうっす
0: ね。<笑><笑>もう同く問題みたいな。なんかでも、思想が分かりそうですよね。なんか結構、人の思想とかこういうふうに書いてほしいって言われても、どう、どういう思想でなんだろうとか、じゃあ性化物はこの場合どうなるんだろうって、なかなか説明しにくいとか、理解しにくい部分あるんで。いやー、そうっすよ。いいすね。うん
1: 特に、ま、言語によってもだいぶ、その開発とか設計思想って全然変わってくるんで、それもね、個人の思想も含めてだいぶコードに反映されるんで、比べると結構面白いですよね。うん、うんそういう、なんだろうな、個人的な思想とか、言語思想みたいなのを埋めるために、いろんな設計手法とか、まあそれこそフレームワークみたいなとかがあって、そういうのを使うと、もうなんかディレクトリー構成が決まってたりするじゃないですか。
0: あ,あはい、そうですね。うん、そう
1: 。レールズ、まあレールズとかはまあすごい具体的ですけど、もう完全に決まって、ここに書いてくださいね、ここに書いてくださいねって感じにはなるんで。でもひな形もボーンと生成されるんで。まあ基本的には、うまあよっぽどのことながらない限りは、なんか変な書き方にはまあどんな人が書いてもならないんですけど。まあそれでもね、例えばルビーの世界なんでルビーで書こうとすれば何でも書けちゃうんで、それともやっぱりレールが敷かれてるけどいろんな書き方ができちゃうんで、まあ難しいですよね。そういうの意識合わせするのかなり
0: 。うん。ですしね、本
1: 来的には
0: 、なんプかどう書かれてい,いようと、まあ、怒られるかもしれないですけど、うんう、こう想定通り動いていてメンテナンス性があれば、
1: 問題ないですからね。うんうんうんで。僕もそう思いますよ。あの、うん、僕がやっぱり一番尊重したいのは、書いた人の意見を一番尊重したいんですよ。うん。うん。だから、その人がまあ、書いた行動っていうのは、その人の意思が何かしら載ってると思うんで、基本的にレビューするときとかは、基本、そんな指摘とかしないんですよね。あんまり僕は。うん。うん。だからまあどう書いてきても基本的にはもう自分的には OK で、よっぽどのことがない限りは、あの、恥じたりはしないんですけど、だ、そうさっき言った、例えば1行で書けるとこを10行で書いてきても、その人なりの思いがあるんで、僕はもう全然いいかなと思いますけどね。どっちも正解だし、もちろんバグってたらダメですけど、バグってなければもうどっちでもいいかなって感じですかね。うん。うん。そう、そう思いますね。うんうん、まあ
0: ちょっと、なんか難しいのは、なんかこう、これ将来的にバグ見そうだな、みたいな実装の時に、なんかなんて言おうか<笑>
1: 、迷いますね。まあね、どうなんだろうな。明らかにバグってなきゃ僕はいい,とない,いかなと思いますけどね。難しいな、でもどうなんだろうな。将来的に確かにバグになる可能性のあるコードってあって、まあループとか、さっきの C だったらポインターの扱い方とか、一個間違えるとヌルになったりとか、インデックスエラーとか,とか必ず起きるんで、まあそういうとこでこういう風うにした方がなりにくいですよとか、まあそういうのはもちろん注意した方がいいのはいいんだけど、まあね<笑>ちょっと何ともかなそうですね。例えばこう、上
0: 下左右の処理をコピペして書いてるとか、うんそういうので、エンハンスするときに、やっぱ、将来的に良くないこと
1: になりそうなんで。いや、それは、それはあれだ。それは、ひぐちくんが直すべきなんだ。<笑><笑>うん。そうなりますかね、うん。作ってくれてありがとうって言って、一回回して、後で自分が直しますが、正しいかな。<の>分わかんないけど。<笑>
0: <笑>そういうも大変ですね
1: 。自分でもかそうするかなっちの方が
0: やりやすいとは思いますねうんうん。でもそうすると、なんか、まあ、コードのメンテナーって、その、少人数になるじゃないですか。うん。その、マージしてこようとする人と比べて。うん。すると結構メンテナーの負担が、どんどん高くなる
1: 一歩になるなとは思いますけどね。うん、どうだろうなそうかなまあ状況にもよると思うんですけど、書いてマージして書いてマージしてを繰り返して、なんか基本的に、なんだろうな、一回一回その細かくレビューするよりかは、どんどんどんどんマージを繰り返していい方向に持っていく方が、僕はメンテナー、ととしての負荷はそんなにななにいいかなと思いますけどねうん、うん、確かにそうかもしれないです。うん
0: 、MR ってなんか時間が経てば経つほど難しくなってくるんで、うん、早く回しちゃってそう、気になるところは課題として
1: 、そうそうそう、うん、持っておくっていう方がいいのかもしれないです、うん。結構別に社内に限らずですけど、そのオープンソース GitHub とかにプッシュしても、うん割とフランクにマージしてくれる、まあ僕があるかもしれない。あの、プッシュしたやつがそういうプロジェクトだったのかもしれないですけど、結構やっぱフランクにやってくれるんですよね。うん。うん。で、多分それは、あのー、まあ、いろいろあるかもしれないですけど、基本的にはまず一番初めにありがとうみたいな気持ちがあるから、マージしてあげるみたいなのがあると思うんですよ。でもしそれがバグってたら、後で僕で直すからね、みたいなの。まああるかなと思ってて、うん、なんかそういうスタイルの方がそのなんだオープンソース的には、そのウェルカム感もあっていいかなって気もするんで、うん、そういう気持ちが大事なのかなっていうのは、なんかちょっと思いますかね。すごい厳しくレビューする、なんかこれ前にも話した気がするんですけど、僕はすごい厳しくレビューするのは嫌いなんですよ。うんうんここ話,しまし話しましたよね。うん、話しましたよね。うん、なんかここはこの変数名じゃなくてこうしてくださいとか、なんかここはこういうふうにした方がいいんじゃないですかとか、なんか、その、要するにまあ、あんまりロジックと関係ないことを修正してくださいみたいに言う人いるんですけど、僕はすごい嫌いで、うん、それ自分でやったらいいんじゃないです
0: かね、思うんですけど。<笑><笑><笑>ペッペイートにかけたらいっぱい引っかかったんですけど、みたいなの、ありますね。あれ、このプロジェクトってペペプート流せっていう決まりありましたっけとかになったりす
1: る。関係ないでしょ。まあ、ね、まあ、あったりしますよ、そういうのも。メンテナ、メンテナ,ーンテナー、行ードを書く人が気持ちよく書けるようなプロジェクトがいいですかね。うんそうで
0: すね。うん、まあ難しいですよね。レビューはほんの難しいですね。なんか、ウェルカム感があった方がいいっていうのもありますけど、あれ、こんな簡単にマージされちゃっていいんだろうかっていう不安も<笑>あったりとか、なんかコメントもらえたらそれが嬉しいとかもあったりするとはんで、まあちょっと行き
1: 過ぎたことしないのが大事なんでしょうね。うんなんか状況にもよるのかななんとも言えないですけど。うどうだろうなちょっとこれ言っちゃうとなんかあれなんで<笑>、やめとこうかな。<笑>まあまあ状況にも状況にもいいじゃないですかね。あ,あそうですか。でも僕はまあ、吉永さんのやり方が好きですね。うん,うん。うん。いや、でも多分僕は結構仕事しづらい人の一一人だと思ってるんで、そうなんですか一緒にしたらやりづらいと思いますよ、<笑>僕は、うん。
0: そうなんですね。<笑>ど,どうしたんですか急にって感じですけ
1: ど。<笑>どうなんですかね仕事やってるきは結構ね。うん。うん。難しいかな。はい。はい。なるほど。でも OSS だとやりやすいってことですよね。んうん、うん。これ何の話から発生したんですかねこれは、えっ、ー、と、コロナ、コ
0: ロナから対面の機会作るかみたいな話からでした
1: っけあはははは。そっからこ<あ>行動の話になったのか。ん<笑>な,なんでこうなったんだっけなあ。チームビルディングみたいな話。あそうですね、そうですね。設計をこうね、みんなで集まってしたほうがいいみたいな感じから、こういう開発の話になったのか。なるほど。うん。なんか
0: 、目的には結構勉強になりました。いやいや
1: 。結局、今ここで話したことも、いわゆる机上の空論でしかなくて、やっぱりな、やっぱり、その、ね、初めて、行動を書いて初めてものになるんで、うん、まずはやっぱり何事もやってみることが僕は大事だなっていうのを、思うな。どんな時でもそうですね、もう。普通にコーディング以外の世界でも、まずやってみることが本当に大事だなっていうのを、全てのジャンルにおいて言えるんじゃないかなどうなんだろうなその自分がいろいろ経験した中で一番初めにやんなくて後悔したことのがなんか多い気がするから、まずはなんかやってみた方が最終的にはなんか良かったかなって思える機会が多い気がするんで、まずはやっぱり何事もやってみましょうっていうのは大事かなと思いますかね。う
2: ん。いいっすね。うん。
0: これも話し始めると長くなりそうですね
1: 。そうね。<笑>でもだんだん自分の性格をいろいろ見返す機会もあって考えるんですけど、いろんなことをするの好きな割には結構自分やっぱ慎重なんですよ。そう、そうなんですね。うん。結構だから、例えば新しいことをしたいです。新しい。なんだろ、チームにジョインしたいです。みたいなこと結構よく言うんですけど、うん、なんでそういうふうに言うのかなっていうと、まあもちろん新しいことやりたいのは当然なんですけど、やっぱりなんか裏には、なんか自分が他のとこに行ってももう通用するなみたいな、ちょっとまあ自信過剰になりすぎてる感もあるんですけど、うん、っていうのがあって、多分そんなに困らないんですよ、うんで。それはなんかいわゆる保険みたいなのが自分の中であって、そういうのがないと、多分新しいの挑戦したいって言わないんだろうなって最近若干思うんですよね。だ、うん、から意外と慎重派なんだろうなっていう気はしますね
0: 。なるほそれ常に、その、あれですか、通用できる人材になろうとしてるから、慎重派ってことなんですかね。
1: それもある。いろんなことを学びたいし、いろんなことを学べば、どんなとこでも通用するかな、通用するかというか、通用するだろうなと思ってるんで、いろんなとこやってるのはやってるんですけど、まあ、うん、そういうことなの。でも、例えば本当にじゃあ全然知らない世界、じゃあ例えばなんだろうな。えっと、美容医、美容師さんになってくださいみたいな。<笑>はい。ってなると、本当に何も知らない状態で行くんで、それはやっぱり不安っすよ。だから、そういう意味で、えっと、こういう仕事は、えっと、例えばじゃ他の、えっと、サービスとかで、えっと、Ruby を書きたいですとかとは言うんですけど、美容師さんにはなりたいですっては言わないんですよ、だから。それは自分の中にやっぱり美容師っていう経験と知識がなくて、保険みたいなのがないから、きっと言って大変な思いをするのかなとか思って、多分言わないんですよ。うんそういう感覚の違いというか、そういう思いがあるかないか。結局ながら、なんかいろいろやってそうだけど、なんか結局ビビリなんだなっていうのはなんか最近思いますね。<笑>本当に、本当に知らない世界には飛び込もうとしないんで。なるほど。違うことをやってる、まあ、なんですか
0: 、違うことをやってるように見えるけど、毎、ま、回、あ、こう同じことを繰り返してるのかもしれないですね。
1: そう,そうそうそう。うん、実はそうなんですよ。あんま良くないですよね。本当に違う世界はい。飛び込んでみないと分かんないことあるんで。<笑>はい、まあ、だから転職ですよ。それこそ転職ですよ。うん
2: 。
1: <笑>それでも多分ウェブの世界ったらもうなんかある程度想像ついちゃうから。<笑>え、やるとしたら本当全然関係ない世界なのかな。う
0: ん。なんか昔、テレビ関係の仕事が
1: とかそういう話しましたよね。ああ、しましたかね。まああれか。本当にだから、全然関係のない業種に行くとしたら、どういう業種に行けますかみたいな話ですよね。そうですね<笑>、うん。どうだろうな。今だったら、まあ、メディア関係で話を統治してた、だとしたら、まあ今はメディア系に行きたいかって言うと、うん、まあ行っても、うんまあ、そんな行きたくないかもしんないですけど。どうだろうな。今は二人目が生まれちゃって、結構育児大変だから、あんまり新しいこと挑戦しようって気はそんなにないから、とりあえずは今のままでいいかなって気がしますかな。そういうのもありますよね。それが落ち着いたらかな。また。うん。一応なんかプライベートで、その、いろいろやったりはしてなくはないんですけど、一応それもなんか、うん、既存の延長みたいなのがやっぱ多いっすかね。なか今年アプリ書こみたいな話したんですけど、結局アプリは新しいアプリじゃなくて、既存のアプリに新規機能を追加するとかはやったんですけど、完全に新しいアプリ出したりとかはしてないし、既存のエンハンスみたいなのが多いっすね、個人的にも。うんうんなるほど。うん。<笑>やっぱ 3D プリンターやってたりしましたね。うん、ああ、それは未だにやってますよ。モデリング系は。うん。うん、おもちゃ作るみたいな。おもちゃ作るうん。おもちゃいまだに作ってますよ
2: 。
1: <笑><笑>まあでもやっぱ既存の。そういうのまあ、それ確か 3D プリンターに挑戦したのが、いや、ちょっといつだか忘れちゃいましたけど、多分1、2年ぐらい前なんですよね。それぐらい新しいことに挑戦するっていうのは最近してないかなうん。まあ、資格取るとかやってますけど。それもなんか新し、完全に新しいことってよりかは、毎年取ってるから、まあ、それも継続的に取るみたいな感じなんで。完全新規はま、子供生まれたぐらいですかね。うん,うん。二<笑><笑>人目だから、それも既存といえば既存かもしれないですけど。<笑>難しいっすよね。なるほどうん。まあまあ、とりあえず今なんか、ねえ、今の継続性で不満があるわけでもないし、一応刺激もあるんで、とりあえず今の感じ続けて、またなんか機会があれば、ガーンと新しいのやってもいいかなって気がしますかね。
0: うん。うん。はいあ。いや、でもなんか同じことを繰り返、うん、まあ、繰り返しりてるってうん違う、違うことやってる意味で、同じことを繰
1: り返してるっていうのが、うん、一番やっぱロマンありますけどね。<笑>なんかどうなんですかねうん。なんかその一つのことを、結局それで磨き続けて一流になるっていうパターンもあるとは思うんですけどね。まあ、うん、まだなんかいろんなことやりたくないですかどうなんだろう
0: <笑>でもまあいえ、んですかねいそう。いろんなことやってるというふうに感じることはできると思います、ね、あ<ー>あ、そうね。うんやっぱなんかアプリ書くって、まあその、アプリ書くこと自体が、うん、なんていうか、やってることではあるんですけど、うんさ。動かしてるものってアプリによって全然違うじゃないですか。その、社会的な目的とか。<笑>うん。うん。なんかそういうとこに目を向けると、全然
1: 違うものをやってるかも。<笑>まあまあ確かに。ゲームアプリを作るとか、ゲームじゃなくてニュースのアプリ作るとか、まあそういうような違いってことですよね。うん、そうですね。うん。まあね。まあそれだけでもだいぶ違うものを作ってるし、刺激もあるんでなんかいいんですけど。まあね。もっと違うのが、やっぱり、うん。やりたくなる。時がある。ああうん。なんだろうなぁ。なんかやろうとしたんですけど、あんなかったんですよね。YouTuber デビューとかやっぱそうなんですけどね。y o u ー見たいですけどねと。ちょっとお金かかりますよね。食器投資が。いや、どうなんだろうなぁ。まあ一応、マシーンがあればできなくはないんで。マシーンと、今のまあ、マイクはい、はい、でまあゲームをやるんだったらゲームをキャプチャーするのが必要っすけど。PC ゲームであればまあ PC あれば大丈夫。うん。うん。こだわると大変っすけどね、YouTuber もね。あそうです
0: ね。うん。絶対、その、なんていうか、いろんなことやりたいっていう目線の人は、絶対こだわるじゃないですか
1: う。<笑>うまあまあでも、もう40近いおっさんが顔出しで何かやってもね。<笑>何も面白くないんで、もう声だけでもきついぐらいなんで。いいもうとりあえずラジオでいいすよ。<笑> VTuber やったらいいじゃないですか。<笑><笑>なるほど。確かに。VTuber ね。VTuber って見ます ?VTuber。V いや、お客見たことないですね。あ<ー>面白そうですけどね。どうなんだろうな。まあ、僕は YouTube 大好きで YouTube すごい,いますけど、VTuber ってほう見たことないんですよね。うん、うん。なんかおすすめにこう出てきたりするんですけど、なんか、うん。な、な、あれにこう魅力を感じられないのは何なんだろうなっていうのがあんだけこの視聴者とか、その、リスナーというか、ついてて、YouTube 好きな自分としてはなんか、なんで見、見ようって気にならないのかなっていうのが、まあ多分、単純に食わず嫌いなだけかなって気もするんですけど、なんかあんま見る気にならないですよね、うん、VTuber って。いや、でも、なんか、同じ気持ちかどうかわかんないですけど、僕も
0: 、まあ最近 YouTube 見るんですけど、うんなんか自分が見たいって思う動画ってなんか特徴が一個あるなと思ってて。うん。なんか喋ってる人が映ってない動画の方が好きなんですよね。なんか。お<ー>なんか画面があってそれについて解説してる。まあゲーム実況もそうですし、スポーツとかもそうですけど。なるほどね。なんか掃除の動画とかもそうなんですけど。<ー>なんかあんまりこう、な,なんでかわかんないですけど、喋ってる人が見えない方がいいなっていうのがあって。うん。なんか、なんで、ちょっと VTuber とかってこう、喋ってる人映ってるじゃないですか。<笑>な,なんか多分、なんでこう、選択肢に入んないんだと思うんですよね。なるほど
1: 。なんかあれですか、イメージついちゃうからなんですかね。その、喋ってる人の顔が見えないと、自分の中でイメージするじゃないですか。この人ってこういう人なんだろうな、みたいな。そうなんです,で,す、うん、で、その人が急に途端顔出しすると、ちょっとイメージ違ってたんだけどな、みたいなギャップがあるのが、ちょっと嫌なんですかね。例えば VTuber だったら、<ー>なんかそのサムネイルとか見て、この人こういう感じで話すのかな、つっていざつけてみたらなんか全然違うみたいな
0: 。<笑>それもあるかもしれないですね。でもなんかこう、顔が映ってるとちょっと緊,緊張するというか、なんか真面目に聞かなきゃいけない、感じがしちゃうっていうのはある。なんかその、<笑>動画で説明されてるものより、その人に関心がいっちゃうっていうのは、あるかもしれないです
1: どうだろうなぁ。うん、でも自分もそうかな。あんまり顔出ししてる人見ないかなうん。まあイメージが確かにあるんで、なんかちょっとそのイメージ、え、でもどうだろうな、でも。別に顔出ししてても見る人は見えるから。てかまあ顔見てないかな<笑>そか,か、顔 YouTuber を見
0: ながら顔、顔見なきゃいいのか。そっか、そっか。<笑>なんで、吉永さんも顔映さなかったら
1: いいかもしれないです、うん、ああ、確かに。あでも顔映さないんだったら別に今のポッドキャスト十分なんじゃないですか
0: 。いでもそ、動かしてるものとか見に来せたいじゃないですか。<笑>
1: かかでも、どうなんですかどういう YouTube にするかによりますけど。<笑>うん、そうね。ネタが何にもないですけどね。<笑>ゲームもなって感じだしな。まあ、とかね。そんなとこかなあとなんかありますかねそうですね。これゲームの話とお手玉の話はああ、ゲームの話はいいですかねなんか。やってるんですか最近
0: 。いや、最近はもう全然やってないです。魔界村を。やったみたいな話したと思うんですけど。うん、それ以降も全然やってないす。あ<ー>あ、やってなくないですね。なんかど、動物の森っていうのを、まあちょっと僕はゲームハード持ってないんで、携帯の中に入れてやってたんですけど。うんうん、なんかこういうゲームって何が面白いのかなっていう気持ちあったんですけど。<笑>うん、なんか、こう、おじさんになると、なんか、ああいうの楽しくなりますね。なん、なんていうか。うんなんか昔はそのサッカーゲームとか野球ゲームとかアクションゲームとか格闘ゲームとかレースゲームとかなんかこう技能がつかないとできないものを好んでたなって思うんですけど最近はなんかテキスト読む感じのやつが好きになっててなんか年齢、年齢がいくとそうななるのかなっていうちょっと気持ちになってましたっていう話なんですねなんでなんでしょうねっていうのを話そうかなと思ったんです
1: けど、うん、これはいいかなって思います。<笑>僕は動物の森をやったことないんですけど、あ<ー>ジャンル的にはあれは何,何ゲーなんですか育成なんですかねなんですかねまあ、でもあれです、牧場物語とか。うん。うん、だから、うん、自分で、その、まあ、動物の森やったら、確か虫とか、なんかその、なんだあれってなんか一応シナリオというか目、目標があるんですよね。ああそお金、はい、借金返すみたいな話なんですよね。そうですね、そうですね。うんで、それのお金をこう、魚釣ったりとか、なんか草とか虫とか集めて、まあそれをお金に変えて、で、あとなんか家とか作ったりとかなんかするんですよね。家具とか作ったりとか。うん、そうですね。
0: 子供が結構大人の社会を体験するみたいな意味で、あ、た分わかんないですけど、ちょっと制作者のインタビューとか見てもないんですけど、ああそういう意図で作られてるんだろうなっていう感はすごいしますね。うん、お金もなんか普通に払うんじゃなくて、ローンの返済みたいな感じになってて、うん、子供ローンとかしないんで、なんか、そういう概念を知るって面白さがあるんだろうなっていう。なんかあれっすよね、株
1: があるんすよね。<笑>株もあります。ああその食べる株を、あの、いわゆるストックの株に見立てて、うん、その株の値段が上下するんですよね。確か売る時期とかに、時期によって。そうですね。でもそれ、うん、面白いです
0: よね。で,いいですけど、株のそういうゲーム的な側面だけをピックアップして取り上げるのはどうなのかなっていうあ<笑>まあね、確かに
1: 。うんある意味、ギャンブル性もちょっとありますもんね。そうですね
0: 。ギャンブル性だけをピックアップしてる考え方で、か、この株はどういう理由で上がりそうかみたいなの、じゃないんだなっていうのは気にはなってるんですけ
1: ど。<笑>まあでもそれもあれなんじゃないですか一応、だから、いわゆるリアルのそういう株の世界みたいに、すべてのものが固定じゃなくて、時期によって変動するみたいな世界を、まあ子供に体験させる、疑似的に。うん、みたいな目的も一応あるんじゃないですかね。そうだとう。ん。なんかあれって、その競い合うみたいな機能はあるんですかね例えばなんか、スコアというか、ランキングみたいなのがあって、<ー>なんかそれで1位になるとか。はいはいはい。なんかそういうのあるんですかねなんか多分、釣り大会とかそういうのがそうなんだと思う。あそれはゲーム内のランキングなんですか、ね、それとも、その世界、本当にもオンラインで世界の人と比較するんですか、ね、うん、なんか
0: つ、僕が携帯の方やってるんであれなんですけど、なんか繋がってる人と
1: のランキングみたいな感じでしたね。うん、ん世界順位みたいなのではないフレンド内でみたいな感じですかね。うん、そうですね。うん課金要素ってあるんですかね
0: あ、課金屋さん一応ありますね。なんか物作るのを、なんかやっていかなきゃいけないんで。うん
1: 。なんか物作って渡すと喜ぶみたいな感じですよ。動物が。えっと、課金っていうのはリアルな課金ですね。そのスマホあ、そうなんですよね
0: 。はいはい。で、それを作るのも、なんか素材を自分で集めてきても作れるんですけど。ああなるほど、ね、なるほど、ね。課金してチケット集めて、はははは、そう。作るとかができちゃうっていう。<笑>なるほどね。まあ、いろんなところで課金予算ありますね。うん。なんか5時間、作るのに5時
1: 間かかるのを短縮するのに、考ると短くなるとか。なるほど。なるほどね。<笑>ええー。それは、じゃあ、例えばあるアイテムを作るのに、さっき言ったみたいに500時間かかります。例えば。でそれを課金して1時間で作れたら、なんかあるんですか例えば次のシナリオに進めるとか、なんか解放されるとかあるんですか
0: ああ、そうなりますね。なんか、レベルアップの制限があって
1: 、ああ<ー>、なん
0: かレベル
1: 15以上になれるみたいな。なるほど。えー、それって、ちょっと自分わかんないですけど、スマホだけの機能なんですかね。スイッチ版とかでもあるんですかね
0: 。うん、いや、スイッチ版とか多分ないんじゃないですかね。ああ、やっぱそうなんだ。スイッチ版とか、スイッチ版とかの課金は、僕もよくわかってないんですけど、なんかアミ、アミーボカードとか、なんかそういうのってあキ
1: ャラクターか。そうっすね。出せるとか。ああなんか。ああなんかニュースになってた気がする。なんかレアキャラがいるんですよね、確か。村人に。ね、レアキャラがいて、<笑>このキャラクターと一緒に生活しているとなんかいいアイテムくれるみたいな。そんな感じですよね
0: 。あー、完璧。んうん。いや、そうなんですね。だ,だ,だなんかゲームとかってそういう気競い合ったりとか。なんか、うん、なんですかね、こう特殊な操作したりとか、うん、なんか変わったことする、なんていうかこう、なんですかね、なん,なんかこう強くなってるっていうところを、今まで楽しんでたと思うなって思うんですけど、うん、なんか普通にも文字を見るだけで、楽しくなってきた。<笑>というか、なんか争う、争うのが、なんか最近嫌になってきたなっていうの
1: は、ありますん、ね、か。ここまあいいんじゃないですかね。でも育成芸用みたいなのはそういうのあるじゃないですか。<笑>そうなんですよ。うん。あれ。多分動物の森とかは、そういうので、まあなんか村とかを育成するのもあるし、多分コレクションみたいなのもあるんですよね。レアみたいなアイテムがあって。全部集めるとなんかコンプリートみたいな。うん、そうですね。そういう要素も多分面白いんじゃないですかね。うん、黙々とこうやって集めるみたいな。<笑>いいと思いますけどね。あの、ゲームってやっぱり、無心になれるっていうのが僕はいいかなと思ってて。うん。うん。現実逃避みたいな。ので、ストレス解放になったりするんで。そういう用途にはゲームって結構いいのかなって最近思いますけどね。僕も、ゲーム、うん、まあ、やってはいないですけど、今やってるのはあの、歩くやつ、ドラゴンクエストの歩くやつやってるんですけど、ドラゴンクエストウォークっていう。はい、うん、あれちょっとゲームって言っていいのか分かんないですけど。うんうん、ああいうのもやって、なんかこう、一応あれをやって、こう敵を倒してやってるみたいな時は、一応楽しくやれてるんで。うん。うん、いいかなと思いますかね、うん。特に最近はここ歩く理
0: 由ないと歩かないですしね。んなんか、人気がいないところ歩いて意
1: 味を持たせようと思うゲ,ゲームの歩くやつとかいいですよね、うん。でも、一応そのコロナになって一時期やめちゃってたんですよ、実は。うん、前、まだ子供が一人しかいなくて、で、家に、あの、嫁さんも仕事行ってるとき、家に一人だったんで、結構自由な時間多かったんで、仕事の休憩の間とかに歩きに行ってたんですけど、今も二人目生まれちゃって、基本子供見ないといけないんで、歩、歩いてないんですよ、全然
2: 。
1: うん、うん、うん。だから、か<っ>全然ゲーム進,、ま、進んでないですけどね。よく考えたらコロナ禍で一産だったんで大変でしたね。<笑>あ、そうなんですよ。うん。だから、今回あの、立ち会いできなかったんですよ。一人目の時は、がっつり立ち会いして、一緒に見れたんですけど、もう今回はあの、全然立ち会いできなくて、しかもあの、生まれてからの産後のあの、お見舞いはい。できなかったんで、生まれてから退院するまで、全然会えなくて、もう嫁さんが帰ってきた時にはもうなんかもう一人ついてきてるみたいな、そんな感じでしたね。<笑>ああ、その時に初めて。そう,そうそうそう。見る。ああ。なんかすごい嫌気もきそうですね、隣のうん、うん。やっぱりその生まれた瞬間の、もちろん写真は撮ってもらったんですけど、うんうん、生まれた瞬間のその顔見れなかったのはちょっと残念でしたね
2: 。ま
1: あでも、でもまあ、最に元気な顔見れたら、それでいいっすよね、うん。もう今はね、もう全然、元気で大きくなってるんで、うんうん、何も心配はしてないですけどね。
0: <で>はい、すいません。お手玉の話は、なんかこの前年始だったんですよね。今年の抱負はみたいな話してて。うん、いや、抱負ないっすね、みたいなこと言ってて、うんで。吉永さんはなんかこう、確か、なんかと、なんか技術的なものを身につけたいけど、うん、なんかあるかなみたいな話をしていて。うん、なんかお手玉とかいいんじゃないですかねみたいな話してたと思うんですけど。<笑>覚えてないですかって。<笑>エピソード
1: 43で、うん、タイトルが、ジャグリング VTuber ってなってますよ。あ、そうですね。そうなんです。ジャグリングしながら、ソボルも
0: 、なんか、仮想<ー> VR でどうにか、みたいな話だと思うんですけど、うん、別に僕ちょっと VR どうにかはやったんですけど、モテたはちょっと始めましたね。おお<ー>。いや、すごい。軽い運動にいいと思うんで、うん、おすすめですよっていう話なんです。ジャグリング、いわゆる普通のボールで投げるやつですよね。そうですね。まあなんか、普通のボールでもなんかこう、やっぱ投げやすいボールみたいなのがあって、うん、それを買って、投げあジャグリング用のボールがあるってことですか。あるですね。ビーンバックってやつがあって。なるほど。ど<う>すごいちゃんと下の顔とすると参個で3、4千円するんですけど。高い。<笑>へ<ー><笑>ちょっと安いやつ買って
1: 。それは何が違うんですか普通のボールと。う
0: んと、難しいですけど、実際投げてみると全然こう取りやすさとか違いますへなんか柔らかいんですかうんと、なんか中に、あれですね。なんか豆、豆とか米粒みたいなのが入ってる感じなんですよ。へぇー。尺って感じなんですよね、持つと。あ,あなるほど。なので、なんか、落ちてきて取った瞬間に手にフィットするようになっているかつ、<ー>なんか重さもすごいちょうどいい重さになっているので。へー。なんかこう、すっぽ抜け
1: ないようになってて。へー。それは今あれですか ?4 個ぐらいやってるんですかじゃあ。ね、今5個
0: セット買って。5個は個個は無理投げて、取って終わりぐらいまでしかできないですね。それも10回に1回ぐらいしか成功させられないぐらい。そのぐらいな
1: 。で、4個はできるんですかじゃあ
0: 。4個はギャロとおればできて、頑張って10回いくか
1: な、ぐらいですすごいですね。3
0: 個は、なんか結構ずっとやってられるんですけど、うん、まあ結構結構な失敗するぐらいですね。へぇ<ー><で>どんぐらい練習したんですかああ、なんかでも、結構大学の時にちょっとだけ、うん、そう、研究室にあったので遊んでたんで、うんうん、あれなんですけど。最初に事件になったのは、3個のボールは、まあ1日2日でできるようにな,な,なります。へー。もうなんか久しぶりにやったら最初全然できなかったんですけど。うんそれも一日で30回とかはできるようになります。うなん。結構面白いです、やっぱり。しかも、結構汗かきますね、なんか今やってるの。あ、そうなんだ。あそうですね。で<笑>もうなんか肩もあれって、手先で投げちゃうと回転したりとか安定しないんで、うん、なんか、こうしっかり腕使って投げる方が多分いいんだと思うんですけど。うんなんで、結構、なんですかね。全身運動に乗ってま汗かきますし。肩ぇ、えー。肩,<も>うう肩も回すんで、多分肩こりとかに、もういいんじゃないかなって
1: 、思ってます、ねうん。ええー、それはあれなんじゃないですかエアコンつけじゃないから暑いんじゃないですかも<笑><笑>あ,ありますけど。エアコンつけてなく立ってるだけでも
0: 、<笑>汗かかないですけど、やったら汗かく感じ。えーでも、一個だけ残念なのは、落としたときに、うん。すごい、うるさいっすね。うん、あ、そうなんだ。厳しい。んじゃうるさいってのは、どういう音なんですか
1: なんか、ボスン、ボスン、結構やっぱ重たいんで。へえじゃあ本当にあれか、なんだろう。鉛玉が落ちたような感じなんですかね。公式ボールが落ちた感じです<笑>どっちかで言うと、なんかあの、体、地面が太
0: 鼓みたいになってて、太鼓にバチョウとしたみたいな音がします。はあ。どんど
1: んって感じです。なるほど。へえ。まあ、一応それやってるんですね。続けてるんですね
0: 、あ。そうですね。で、うーさんはいじゃないですか。うん。検定取るの好きじゃないですか。うん。ジャグリング検定ってのあるので。<笑>あ、そうなのですよ。そうですね。<ー> 3つのボール、10キャッチすると10球、みたいな感じで。うん
1: え、それは、本当にそういう検定があって、そのなんか、認定者の前でそうやる感じなんですかあ、そう,そうそう、会場に行ってやって、えー、なんか
0: 、5回まで失敗できるけど、5回失敗したらさようならみたいな感じのやつみたいです
1: 。へえー。えー、じゃあそれはむしろ、平口くん君が取るべきなんじゃないですか<笑><笑>そうか<だ><笑>、確かに。僕はあの、今年はあの、Python の資格を、全然関係ない話をしました。Python の資格取るんで。はい。もう日にちも決まっちゃってるんで。はいはい。ちょっと今年はジャグリングが僕は無理なんで
0: 。あ、そういうの両方やったらいいじゃないですか。え<笑><笑>うわかんないです確かに
1: 。ああ、まあやるとしたら来年ですかね。ちょっとあの、取りすぎちゃうとあれなんですよ。取る資格がなんかあんまなくなっちゃうんで。そしたら来年取ってもいいかな。うんうん。ジャグリング検、それはなんか取ったら、なんかなるんですかね例えば、路上パフォーマンスできるとか。路上
0: パフォーマンスを撮ってなくても多分。あ、できるんだ。あれ<笑>そうね。あ、どうなんかね、ちょっと東京都の条例みたいなのしか知らないですけど。一応なんか申請するとできる。確かにこれ取ったら何がいいのかっていうのわかんないですね。あ、そうなんだ。プロ
1: とかあるんですかね
0: あるか。あはあると思いますよね。聞いたことあります
1: で例えばプロになるのに、ジャグリング検定3級以上ないとダメとか、そういうのはないんどうなんですかね、確かに。何になったらプロですかね。プロは多分プロでなんかあるじゃないですか、テストみたいなのが。うんプロテストみたいなのが。だいたいそうのな、はなんとか協会みたいなのありますからね、なんでも。<笑>そうですね。ジャグリング協会がやってるらしいです、うん。そうなんです。なんでもあるんですよ。いいんじゃないですかね。うん
0: 。うん。ちょっとあれですね、タイピング検定から。うん、やるべきそうっすよ。やるる<私>先に。一級、ね、一級取って
1: ください、一級を。そうで
0: すね、一級なんかすごい難しそうだったんで。<笑>
1: 僕が取れなかった一級をお願い
0: しますよ。はい。まあま、ずに次会うときは、これ前も言った気がしますね。次会うとき
1: は2級になってるんで、みたいな。<笑><笑>ちょっと今年もうん。意外とあれですよ。本当にあっという間に時は過ぎてしまうんで。今年ももうだから半年、半,半分終わってて、もうあと半分じゃないですか。でも半分ももう、ね、うん、1>, 1ヶ月過ぎようとしてるんで、本当にやっといますよ。今年も。きそうですね。うーん。ちょっと今に終わって 2020?、うん ?2022 年か、来年は。はいはい。うん。もう早いっすよ。早いっすね。うん。はい。もうだいぶ話したんで。い,いかも。そうですね。すいません。んいえいえ。えー、っと。今年はもうひぐちくんはこれで終わりなんで。ありがとうございました。またあの、はい、次に出ていただくと、また来年になりますんで。はいはいはい。はい。よろしくお願いします。うん。まあコロナね、ちょっとまだ終わんないかもしれないですけど、開けたら、また飲み行きましょう。あ,あそうですね。明日飲み行
0: きます、ね。ううう今のポッドキャスト、打ち上げ、うん、またやりたいですね
1: 。ああ、確かに。一回やりましたね。<笑>うん。この中でれた人少なかったんで。
0: うん、確かに確かに。やりたいですね。はい。あち,ちょっと最近でもちょっと、レコーディング時にあんまりエンジニアっぽい話しじゃないんで、うん、次はちょっとエンジニアっぽいこと話
1: せるふうと。い,やいや一応話したじゃないですか。あ<笑>あ、<笑>あそうっすよね。うん。まあ、前回の振り返りというか、そんな感じでしたけど、まあ、
0: 全然大丈夫っすよ。うん。うん、いや、僕も結構なんかでも作ったものを持って話さないと、うん面白くないという発想はあるんで、ずっと
1: 作ったものの話とかをしたいなっていう。ちょっと今日そういうや
0: る気になりましたね
1: 。<笑>このポッドキャストで出てもらってるゲストで、テックの話するのは多分、福沢さんぐらいだと思いますね。あ
0: 、そうなんですか、うん、少ないですね。みんなだってテックっぽい方なのに。そうな
1: んですかするのはするんですけど、がっつりするのは本当に福沢さんぐらいかな。うん,うん。うん。うそう。き聞いてないんで、先聞くようにしますね。勉強してよう。<笑>いやいや。大丈夫です。なんだかんだで、ね、なんか、これ一応エピソード49だったかな、確か。そうですね。うん。49回目なんですけど、もう次50回なんですけど、なんかちょろちょろやっぱり、まあ聞いてくださってるとか目にしてくださってる方いるっぽくて、なんか、ポッドキャストの、なんかその集計サイトみたいなの結構いっぱいあるんですよ。はい,はいはい。で、なんかそういうところからなんか、ポッドキャスター向けになんかメール配信してるっぽくて、あなたのポッドキャスターは日本で何位ぐらいですみたいなの結構来るんですよね。<笑>何位ぐらいなんですかで ?100、100何位とかでした確か<笑>え。すごいですね。そほう,ほう、なん母数がそもそもどれぐらいのかわかんないですけど。<笑>確かに。うん、いやそういうので結構、その昔って、ポッドキャストって、その聞こうとしたら、その Apple のポッドキャストアプリしかなかったんですよ。か、うん、その本当にその人の配信しているサイトに行って、その人がそういう聞けるような機能を実装してればそこで聞けたんですよ。うん。でも、今って、なんか Google がやったりとか、もう Amazon のその、Amazon Music とかでも聴けるし、その Spotify でも聴けるし、さっき言ったみたいに独自のその、Podcast プラットフォームとか作ってくれてて、そういうところになんかインデックスされてそういうところで聴けたりするんで、結構なんか聴ける、なんだろうな、入り口っていうのは結構広くなったんですよね、最近。うん。うん。だからなんかそれで、なんか聴いてくれてる人が、若干増えてんのかなって気がしますかね。なうん。全然自分は、あの、把握できてないですけどね。ああ<ー>、誰が聞いてるかとか、ね、<笑>そうそうそうそう。あのー、<笑>見れるアナリティクスが、その、Apple のポッドキャストぐらいしかないんで。あと Google ググポッドキャストかな。うん
2: ,
1: うん。あ,あと Spotify も見れるかな。んか一度そういうの登録しておくと見れるんですよ。自分のフィードを、はい、そういうの登録していくと見れるようになるんですけど、さっき言ったみたいにそういうサーキュレートしてるサイトとかは、その、そっちが勝手に、その、こっちの情報を引っ張って、で、なんか集計とかしてるんで、そっちの情報ちょっと見れないんで、把握してる、自分が把握してる範囲でしかわかんないですけど、まあまあ、なんか一応、増えてるっぽい感じはしますかね。ううん、うん
0: 一位置目指しましょうねって言っていい、ね。できそうな、ね
1: 。あんまりリスナーさんが増えちゃっても、まあ、めんどくさい感じになっちゃう気がするんで。まあ、これぐらいでいいかなって気がしますかね。確かに。そんな気がします。ん。はい。じゃあ、こんな感じで。いいっす
0: かね。<笑>いいっす。ちょすいません。ちょっと吉永サイトを見てたら、インシューのロギクっていうのが出てきて、ちょっと気になっちゃったんですけど、これは。
1: そうすね。これ作ったんですよ。<笑>その、まあ、どれぐらいも飲んでんのかなって、一年ぐらい、その、エクセル、スプレッドシートで管理したんですけど、まあ、どうせだったらなんか作ってみようかなと思って、グラフにしてみたら、まあ、結構毎日飲んでんだなっていうのが分かった感じですね。1>, <笑> 1日平均 563ml。うん。元気ですねっていう感じですね。あれなんですよ。飲みすぎちゃってるなって感じてから、ロギングし始めて、で、ポリシーとして平日を飲まないっていうようなポリシーで一応やってたんですけど、結局休日、祝日ですごい飲んでて、やっぱ一日換算すると、もう普通に1本以上飲んだってるんで、ちょっとあんま意味ない感じですかね。もうちょっと多分減らさないと。一日500は多分多い気がするんで。休日ももうちょっと飲まないようにしないとまずいかなって感じですね。うん、う
0: ん、うん。わかりました。はい。効率は圧力もこれ、これちょっとあれですね。うん、長くなっちゃうんで
1: 。ま、作りましたって感じですね、これは。はいはい。はい。じゃあ、また、お願いします、機会あったら。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、失礼します。はい。